0: 哈喽，大家晚上好，这里是 FM 幺八五零四，我是你们的老朋友伟伟。今天我们邀请到了一直想要邀请的一位嘉宾，就是悠悠哥，啊、呃，好不容易约到了，因为呃，暂且就说我们俩档期很满吧。呃，欢迎一下悠悠哥，悠悠哥你好。
1: 嗯，各位朋友们，大家晚上好。然后这次呢，因为我跟维维的时间总是就合不到一起，然后就终于能够相见，所以很难得。然后这次呢，先给大家道歉。然后呢，非常荣幸能够当嘉宾。然后今天非常高兴，大家晚上好。
0: 啊，其实我也挺荣幸的，请到我们这个音乐才子哈，小提琴拉的特别好。然后那个，不过刚才他用呃普通话这样子，可能是因为录节目的原因嘛，我还有点不习惯嘞，因为我们平时都是四川话交流嘛。然后那我们今天这期的节目可能就是，嗯、呃、一会就是四川话嘛，一会儿就是普通话，请大家啊、呃、多多理解一下哈。刚才悠悠哥哥还跟我说，因为要做节目，然后有一点紧张，然后我就跟他沟通了一下，觉得完全不用。呃，就是呃 ，by h e r t 我怎么干？首先，我想问一下悠悠哥，你觉得伟伟是一个怎样的人
1: ？啊，这个问题啊，你突然问我，我都不知道该怎么回答、啊。其实我觉得，就跟你像，就像你所说的，就双子座嘛。有很多面，嗯，有的时候吧，感觉挺开朗，然后，嗯，挺活泼，但有的时候呢，可能还是会比较忧郁，但整个人呢，还是一个很积极向上的，有自己的追求，有自己的梦想，有自己的价值观，嗯、呃，差不多吧。
0: <笑>我怎么感觉你说的像入党宣言呢？<笑>啊，对，那个。我曾经是个入党积极分子，啊，曾经我也说啊，我是一个热爱生活、热爱什么什么什么什么的人。但是，呃，我现在呃，有特别多的，就是外号嘛，哈，比如说什么国母啊，<笑><笑>完了这段那个会不会被禁播？<笑><笑>对啊，然后他们经常给我留言说“国母怎么怎么样的时候”，我就说：“完了，会不会那个国家安全局就会注意到我？”<笑>没有，其实，嗯，这个是因为我们在研究生班的时候，因为可能我做的一些事情比较多嘛，然后帮大家，大家都会怎么昵称我，<笑>有点，呃，还是挺好玩的。然后还有什么大龄文艺女青年啊，是什么、呃，反正很多。哦，现在我们在一个咖啡厅里面，就是可能嗯、呃、杂乱的声音也比较多，然后这样也算是一个比较自然的环境嘛，就不会显得特别紧张哈、啊。呃，再说一下，嗯，其实优哥，你觉得，因为我觉得你比较喜欢啊、呃、摄影啊、音乐啊这些，你觉得是不是你你自己觉得自己是个文艺青年吗？
1: 嗯、虽然说这样说有点装逼哈，但是我觉得自己应该还是算是一个文艺青年吧。嗯
0: 。哦，那嗯、呃，因为你是从小学音乐的嘛，是吧？是好像我之前听你说是家族整个很多都跟音乐有关嘛，哈。嗯
1: ，是的，我是大概在五六岁的时候开始学的小提琴，然后呢是跟我爸在学，是这样的。然后整个家族呢，以前也都是搞音乐的，所以可能从小就耳濡目染的受这方面的熏陶会比较多。
0: 哦，其实说到小提琴，我还觉得挺巧的，就是我我之前好像跟你说过吧，就是你有一个同学、哦，呃，我跟你说就是。我就经常发现我生活中有这么一个有趣的事情哈，就是，嗯，比如说朋友圈啊或者什么的，微信不是要有共同好友才看得见噻、哎。然后，但是我就莫名其妙就是觉得两个朋友可能八竿子打不着一起的，然后突然发现我是他们的共同好友。然后，之前那个就发现那个同学就是原来在我们本科的时候。他在出国之前，我就跟我认识嘛，经常会聊一些宗教啊，聊一些哲学这些事情，然后有的时候也会聊音乐，然后。其实我以前小时候不是学过小提琴嘛，就没有学,学怎么学好，呃，就是我属于那种就是东学一下西学一下那种，然后就没有把小提琴独自学好。但是现在琴还是随身带嘛，然后当时就可能因为有一句话就是你是谁就会遇到谁嘛，就是呃，比如说你爱好摄影，你可能就有一些呃爱好摄影的朋友；比如说你现在拍电影啊，拍微电影，可能就是这样的一类的朋友。我当时就挺喜欢这个的，所以就跟那个朋友。有就认识了，然后不同学员不同的那个哦哦，当时我们首先是因为英语，就是不是我们学校有个 corner English corner 嘛，然后我们就经常在里面那个就是聊天，然后就是，然后慢慢的就发现大家都喜欢音乐啊什么的，然后就聊小提琴，然后他出国之前还送了我一把琴，他算是啊就是一个很就是入门级的那种琴嘛，他就放到我这儿，然后我就一直带着那把琴。然后后来就发现你跟他是同学，哇，已经这么多年了，突然发现你俩是同学，我觉得挺挺巧的，缘分就是这样哈，就挺挺有意思的。然后作为那个我们俩，应该都是有，嗯、呃，当然我觉得我们不够特别纯粹那种文艺青年哈，就我觉得文艺青年有的时候好像。嗯、呃，好多就是感性思维特别多，然后但是那个理性可能稍稍就，呃，自己主主观上就不太想靠近那种理性思维，就比较随意嘛，就比较呃开放，比较个性，比较张扬那种的。但我觉得我们俩还好，就有的时候还是挺淡定的哈，就还有一些理性思维在里面，然后就是。嗯，那你觉得在学这个音乐的过程当中，或者这种走文艺道路的过程当，也不是走这个道路，就是受他的熏陶嘛？就你最大的一个受益，就是最直接的一个受益是什么
1: 呢？嗯，这个呢，我觉得最大的受益可能是不是？我记得有一个台湾的，有一个一个什么卖钢琴的，有一个企业的广告，就是说学音乐的孩子不会变坏。其实我觉得音乐对一个人的一个人性的话是一种塑造。就是说从小的话，学音乐的人，他在这个怎么怎么说呢？因为音乐它总是一个真善美的表达，所以他的内心应该会说是比较阳光，会会比较感性，然后嗯，会更富富有创造力。然后我觉得音音乐对我的改变的话，最主要可能是在因为。人的嘛
0: ，啊，稍等一下，我们的店员要帮我们加点水，因为我们两个已经有点 hold 不住了。哦、oh, ，其实那你说的就是主要是对你那种心灵的那种，对吧？就是那种呃，更纯粹、更有创造力、更有感染那种感。就是说，呃
1: ，就是那种。我再可以再再补充一点，其实音乐的话，因为像小提琴，因为它右手是在那个持弓，然后左手是在按着这个琴弦，所以你们都知道，就是说。左左手的话是在锻炼你的右脑，右手是在锻炼左脑，而那个左脑呢是负责的是逻辑思维，然后右脑呢是形象思维。所以我觉得学习音乐的话，它其实也就是一个锻炼你的形象思维的一个很很不错的一种方式。但也不是说就跟逻辑思维也没有关系。其实音乐，其实我觉得哈，所有的艺术它其实也都是相通的。而艺术呢，其实跟跟科学也有很大的紧密的关系。嗯，就比如拿那个巴赫的音乐来说吧，其实它里面的话也有很缜密的这些数学的思维在里面。所以音乐跟数学、跟逻、跟逻辑思维其实有很大的紧密的关系。所以学音乐的话，其实它左右脑都在并排的在开发。所以我觉得对人的塑造也有很大的帮助。
0: 嗯、um, ，对，但是，嗯、呃。我有这么一个观点或者是想法，不知道对不对哈？就因为我们国人，就是国内以前大概像我们小的时候哈，可能二十年前吧，就是大部分家长还是停留在那种啊、呃，学好数理化，走遍天下都不怕那种。但是对于这种音乐素养的培养还是比较欠缺的。只是现在这两年，越来越多的人就注重他音乐啊、美术这些的发展。以前还是比较注重数理化。这种，呃，基础教育，那那是不是那个时候一般都是家庭条件比较好的才会去学这些东西呢
1: ？呃、说到这个，这、就是我个人的观点。我觉得可能这个跟中国的教育制度有关系，因为像以前的话，九年义务教育它好像就只注重，就说学术的话，还有包括就文科理科。对这方面的综合素质的教育，他可能没有那么重视。然后现在的话，我觉得国门开放以后，可能很多西方的一些思想进来以后，可能家里面家人更关注孩子的，可能除了他在学习、在知识方面，还有他，就说，嗯，更多的是一种综合素质的一种培养。就所以音乐呢，它其实也是在咳咳开发大脑，然后在这个培养人。人格方面也是一种很好的途径，我是这样觉得的。然后我觉得，音乐其实跟家庭条件的，就是跟家庭的经济条件有关系，但没有必然的关系。其实像李云迪啊，像郎朗,朗这些，我觉得以前的话，他其实他们家里也,也不是很富裕。像李云迪以前，他学习钢琴，他重庆的嘛，他都是跟他父母每周来四川音乐学院上课，都是跟他妈妈坐火车来，就说其实也挺艰苦的。就说学音乐的，其实不要看看着很光鲜，就说在台上一分钟，但台下真的就是有十年的功夫，就特别累，特别辛苦，同时也很艰苦。就说也不是说就只有家庭条件好的就才会学这个
0: 。嗯，啊、呃，我突你刚才说的，让我突然想起来一部片子，特别感人，叫《刚的琴》。就那个人特别想弹钢琴嘛，然后他爸爸就用真的用钢给他做了一架琴。那个片子我当时看了以后，真的就是觉得特别感动。就是他不光是一种嗯对于音乐的那种爱吧，就还体现在这种父这种父辈对于孩子这种愿望、这种梦想的一种呃投投入。全情的这种支持，好，那我们先休息一会儿，喝点东西，大家进一段音乐啊。我们回来 了， 嗯， 再问一 下， 就说到音乐教 育， 那你觉 得， 就之前我也跟你还有韩哥聊 过， 就 是， 呃， 是不是越小的时候越去学这 个， 或者是胎教的时候就开始 学， 就给他听 啊， 什么什么 的， 会应该有很大帮 助， 是
1: 吗？ 嗯， 其实我 (咳) 觉得应该说还是有帮助吧。胎教的 话， 其实就就是 说， 因为在怎么说 呢？ 呃、嗯，这个我我也是听我妈说的啊，就是，在胎儿的时候，人的五官其实说就只有耳朵，他的听觉是在在母体内已经形成，所以，呃、嗯，如果说在在妈妈肚子里的话，如果听一些比较舒缓的音乐的话，其实。他其实就是听觉，他能听到，其实也是一种很好的一种熏陶的方式。但是我觉得学音乐的话，也不是说越早越好，可能还是要四五岁以后吧，这样比较好。因为本来的话，其实音乐教育嘛，其实也不要说看着好像啊、呃、特别高贵、特别高尚这种，但其实的话，因为小孩都喜欢玩嘛，所以很多家长就觉得啊。好像不不应该对孩子很狠，就是说他想玩就等他玩。但其实小时候的话，其实我觉得学音乐还是个很残酷的事情，你没有办法去玩。然后呢，还是像我的话，小时候也挨过很多打。就是说学音乐就就这样。就是、说你不挨打的话，你你不能就是说家长不逼着自己，肯定是学不好的。就只是说，可能到以后的话，长大以后才是自己会有动力想去学这个东西，但小时候的时候，还是必须要有父母的坚持，我觉得很重要。嗯。<咳>
0: 就以前我不是东学一下西学一下，学了很多乐器噻。但是我发现有个问题，就是每次学到一、一、一定的时候，我就特别反感一个东西，而且往往都是这种事情出现的时候，我就决定：好，我放弃这个，然后学下一科。那个就是一个一个词，就是无法逃避的一个词，叫考级。<笑>我相信你肯定也那个经历过哈。呃，也不能说惨痛吧，但是也是一步步的提高的一个过程嘛。但是我每次就是，嗯，当时学小提琴，后来学什么电子琴啊这些的时候，就每次遇到了考级这两个字的时候，我就觉得天呐，我就每天要重复练那几个考级的曲目嘛，我就觉得完全就不是兴趣。然后而且老师就会，嗯，就强调你必须要过呀，什么什么的。那个时候。就觉得特别难熬，就想，哎呀，我学这个干嘛呢？以后我又不要当钢琴家，我又不要当什么什么，然后我就会找各种各种理由，然后就放弃，就劝劝佛。然后你在考级的这件事情上，你是怎么看？你觉得考级的利大于弊呢？还是说它是无法避免的？还是说怎么样？就考级这个事情。
1: 因为他这个像四川省的这个考级嘛，他是四川，好像是四川音乐学院还是音协主办的，就是说他考级的话，他我觉得吧，嗯，还是有必要，怎么说呢？当然，有的家长是觉得，呃，把这个看得很，怎么说呢？嗯，看的跟学业挂钩，因为像。现在好像都没有像以前那么那个，就是、说以前的话，他可以考级可以加分，比如说中考呀、啊、高考啊，就都可以。很多家长就觉得学乐器好像是跟学业有关，但我觉得其实音乐的话，嗯，也没有必要把这些东西联系在一起。考级的话，我觉得只是一种，或者说就就一种凭证。就比如说你学英语，你要考四六级，考什么专四、专八，考托福、雅思。我觉得，当然可能是。呃，在你这个人生的成长的路上，他可可能会对你的事业，会会对你的整个人生有帮助。但更重要的，我觉得是，你学的这个东西肯定要有一个凭证嘛。我觉得，就是说学了的话，你肯定要有一个标准，或者说你想学的更好，那么有一个专业层次上的一个标准来认证，可能是对对你学了这么长时间的一个肯
2: 定，我
1: 觉得是这样。的。呃，也没有什么利弊吧，我觉得。
0: 也就是说，你觉得如果，比如说啊，我这次通过一段时间的训练，然后考过了，然后就是内心很开心嘛，然后可能反而是一种动力，让你继续啊不断的进步，对吧？好，那我们先再进一段欢快的音乐。刚才我们趁着音乐进入的时候，我重新换了一个地方，比较安静。刚才老是有人在啊、呃、打扰我们，所以我们换了一个地方比较好。嗯，其实我觉得通过刚才跟悠悠哥聊这个关于这个音乐教育哈，虽然只是我们的很浅薄的个人意见，但是肯定也反映了一大呃一大批那个小朋友们的一些想法。嗯、呃，我总的来说我是这么认为的，就是当你觉得它是一个负担的时候，呃，其实它也是一种压力嘛。然后，如果你能够从积极的角度去克服的话，也许，嗯，长大以后你也会锻炼你的一种意志力啊，就是这种魔力。但是，呃，你在这个过程当中，一定要还是要慢慢的培养自己的一种兴趣，嗯、呃，就是如果爸妈就是。强加说你必须要练多少多少小时的话，你可以跟他沟通，你说啊，我可以练这个，但是能不能如果练完了以后可以去玩一下或者怎么怎么样，就一定要沟通。我觉得这一点也挺重要的，嗯。好，又一个，啊，谢谢谢谢，呃，刚才我们聊了很多关于音乐、音乐教育哈，包括我们个人的一些经历，虽然是随便聊嘛哈，但是我觉得还是反映了一定一事情哈，啊，每个小孩那种过程都有一些啊不堪回首呵呵，也没有还还好，我觉得也可以锻炼一个人的毅力嘛，意志品质。你像你一个人在那拉琴。两个多小时或者什么的，他其实也全情的投入一件事情，对于一个孩子的专注力也是一件好事吧？我觉得，你如果出去玩啊，或者怎么样，也会很开心，但是可能就很难，就是注意力很集中那种，会不会？哦，啊、呃，那么我们聊下面一个话题好不好？呃，也是跟音乐有关吧，就是你能不能介绍一些你觉得比较好的这种音乐作品？呃，可以，也不用说入门，就很高端那种入门的呀，或者是，呃，一般一般朋友听了都会觉得挺好的，给我们介绍一点吧
1: 。呃，怎么说呢？因为我也不能说，因为听节目的可能也有更多更专业的，然后呢，我也是业余的吧，也不是学这个音乐专业的，所以呢，可能就是啊，才疏学浅，然后就就就就。
0: 啊，不用谦虚和客套了，个人喜欢的就行了
1: 。<笑>好好好好<咳>，那就反正都给大家介绍一点古典音乐的吧，就不说什么曲子，我就觉得给大家介绍一个我比较喜欢的作曲家的作品啊。就比如说像比较典型的，像莫扎特的话，他应该虽然说他去世的很早，他整个人生都是。在一个比较痛苦、比较艰苦的一个状态下生活，但是他的音乐反映的却是一种很轻快、很阳光，就是说世界上都是充满就充满光明的，就是、他的音乐都是很跳跃的，就是说很让人心情愉悦。然后呢，很多的，好像在医学上还是在教育上，就是说说莫扎特的。音乐啊，有助于人的智力的开发。我觉得莫扎特的音乐还不错。然后呢，还有就是像贝多芬的，贝多芬的音乐，我觉得他可能是，就是我认为哈，他是可能是在所有的作曲家里面，呃，他的音乐可能是最能触及灵魂的。就是说，他的音乐，因为他在晚年的时候呢，因为呃生活的压迫，还有他的病痛在折磨他。所以他的音乐里面有更多的是人关于人性的、关于灵魂方面的东西。我觉得听他的就很振奋，很振奋人心，就是、说可以鼓舞自己，要不断努力，不断向上。嗯、然后呢，还有就是柴可夫斯基，就是俄国的一个很伟大的一个作曲家，他的东西听起来就非常的美，非常的华丽，就是、说特别富有美感。但他这种。美感呢，又不是说，又带有一点忧伤，就感觉是那种残缺的美，就特别美。我觉得就先说这几个吧。嗯
0: 、主要是介绍你比较喜欢的这种音乐家，是吧？嗯，对啊，因为每个不管是音乐家还是作家，都有他自己的那种风格，然后可能你比较喜欢就是这这这种类型，嗯。嗯、呃，如果让我说的话，可能我也是比较喜欢莫扎特，因为，呃，其实如果，呃，音乐首先它本来也会感染你的情绪嘛，然后，嗯、哎呃，可能在我们这个年龄段的时候，很多都是那种很忧愁嘛，然后就每天很不能说抑郁啊，就是哀伤，然后很迷茫或者什么的，可能听一点儿这种，呃。什么？我看经常什么优酷啊，什么什么啊不，不酷我音乐啊，什么会弄一些什么小清新或者什么那种的。我觉得那种听的话，就可能越听越越难受，越迷茫。反而听一点那种纯音，就也不能说纯音乐吧，古典音乐哈，就莫扎特这种、嗯
1: 。其实呢，我觉得因为现在社会嘛都比较浮躁，特别现在的年轻人的话，我觉得听古典音乐的话也是一种让人很心境的一种方式，就是说让人。人的心很平和，古典音乐是一个很好的方式，我
0: 觉得。啊，我就突然想起来，因为我平时比较喜欢看什么话剧啊、歌剧啊、什么音乐节这种，然后我就发现不特别不一样，就演唱会啊，还有乐话剧啊，这什么的风格特别不一样。然后每次听音乐会的时候，就觉得啊，这真的是高大上，就不光是钱啊，什么什么那些的。嗯，有的时候音乐会的票也不是很贵，然后嗯都没有演唱会和话剧的贵，但是，但是能够带给你的震撼确实挺久的那一种，嗯，好吧，今天关于音乐的话题我们就聊到这儿，嗯，其实这个周五我还要邀请悠悠哥多聊一些关于，因为他是四川，啊，他是成都人嘛哈，然后也会跟我们聊一些成都的美食啊，成都的文化，然后。方言啊、呃，可以解释一下一些四川方言啊，啥子呃好玩的啦，啥子好吃的呀，啥子？希望大家不要呃我不是不心疼那个，我不是心疼花钱哈，我我呃我是真的觉得首先。嗯。能从他身上学到很多东西，所以才邀请他做这么多期的嘉宾啊！但是我们下一周肯定会换嘉宾的，大家放心。<笑><笑>好，今天还是聊得挺开心的，那跟大家就要说再见了啊！啊，优哥，最后说点什么吧
1: ？啊，非常感谢南浩今天能够做这档节目的嘉宾，嗯。然后呢，跟伟伟聊天也非常的愉快，然后很庆幸啊，然后研究生能遇上这么好的一个朋友，志同道合的。然后呢，今天的聊天非常愉快，嗯、祝大家晚安，好梦，再见
0: 。好，我也很开心，<笑>好吧，那大家晚安。嗯、呃，在节目的最后送给大家一首春哥的歌，《冬天快乐》。让我
3: 有点快乐》。那片白色和伸向远方浅浅的褶皱。如果这时候飘落，钢琴单纯的音色，我会对自己说，冬天快乐。我喜欢没有刺的窗，透过它。天空很晴朗，树梢上残留一点月光。Yeah. 我喜欢关灯的球场，我独自听日子回荡，黑夜里凝视一点忧伤。
0: 好，这个周就要结，呃不，这个期这期节目就要结束了，因为我们那个本来嘉宾这一期是周六嘛，然后提前到前面来，所以我就有点啊那个有点呃还没有调整过来，呃，那就祝大家晚安。让我有点快乐
3: 那边白色。把、啊、手向远方，浅浅的扯着。如果这时候飘落，钢琴单纯的音色，我会对自己说，冬天快乐。我喜欢没有字的窗，透过它天空。金浪树梢上残留一点月光， yeah、我喜欢关灯的惆怅，我独自听日子回荡黑夜。